0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hit Podcast. Hallo! <lacht> Wenn ihr euch übrigens wundert, weil die Nora sich so anders, so gut jetzt anhört, ja. ich, war, ich war ja eine Woche jetzt bei ihr und wir war, haben Arbeitszimmer Redesign gemacht und sie hat eine riesig große, mega geile Pflanze neben sich stehen und die macht jetzt alles super viby und schön. <lacht> Und nicht mehr so halt. Genau, ja, ja,
1: da musste auch was passieren.
0: Ja, ja, vielleicht, vielleicht denken oder teilen wir ja da auch echt mal Bilder auf Insta, auf Insta, wenn alles
1: fertig ist. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, der Philipp hat gestern schon gesagt, ja, du musst es filmen für Instagram, Film ein Making of. wie du da streichst. Auf keinen Fall. <lacht> <Auf lacht> Fall. Sorry, also tut yeah. mir leid, wenn du das sehen wolltest, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass es so ist. Okay.
0: Nee, wir sind da leider echt viel zu un un digital aber schon mal ein kleines Spoiler und je nachdem, nee, die Folge kommt ja recht bald, wir sind halt mhm. knapp dran, <lacht> ähm, sind wir gerade daran äh, zu arbeiten, dass wir noch einen zweiten Kanal für euch mit eröffnen und zwar unseren Insta-Reel-Kanal mhm. und dann werden wir richtig, richtig gut äh, Insta-Reels machen. Wir hatten in unseren Nachtsessions schon voll die guten Ideen, <lacht>
1: mhm.
0: <lacht> cool, wo immer kommt. Und tatsächlich ja, auch einiges an Programmen. Also da, da wird auch sich echt nochmal einiges verändern. Es ist ja jetzt, wenn du diese Folge gerade, also quasi hörst, wenn sie kommt, kannst du noch zu Rebirth dazu kommen. Oh, ja. Ähm, startet ja äh, am, am 24. April. Äh, und wir haben eigentlich üblicherweise immer die erste Woche, da dürfen quasi Nachzügler noch rein, wenn noch Plätze da sind. Genau. Aber wir haben wir noch vier. Genau, jetzt stand, jetzt ganz akut äh, haben wir noch vier, aber tatsächlich werden wir Rebirth so Stand heute nicht mehr anbieten. Also mit dieser ganz intensiven Betreuung auch von uns wird es das nicht mehr geben. Das heißt, wenn du Rebirth machen ja. möchtest, ja. nicht auf nächstes Jahr warten, weil Stand Nein. heute wird es das nicht mehr geben. dann Das darfst ist du bei uns. Tendenziell
1: eigentlich immer, immer lieber so jetzt bisschen. dabei sein. Genau, wenn, du, wenn du jetzt das genauso wie wir es anbieten, machen willst und, und du spürst, dass alles in dir sagt ja und das ist genau das Richtige, dann bitte machen, weil darauf zu warten, dass du das Gleiche nochmal bekommst, um es dann das. Mhm. Aber es kann sein. natürlich sein, eben wenn es nicht hundertprozentig sich richtig anfühlt, dass dann das Nächste, was wir anbieten, dann das viel bessere für dich ist. Oh, Aber das wird so geil.
0: Wir werden so viel <lacht> vielleicht <lacht> irgendwann auch den Arbeitstitel, den die Nora ganz schlimm parat. Nein, hat verraten. Nein. <lacht> nein, den erzählen wir. Nicht. <lacht> okay, okay, gut. Mm. Okay. Geplänkel. Eigentlich haben wir ja hier ein 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 bierernstes Thema. Ja, wir
1: haben so ein super spannendes Thema, ja. aber wie immer eigentlich, ne?
0: Genau. Wir wollen nämlich heute über Hashimoto sprechen. Ja. Äh, ja. Hashimoto und Hit. Und das ist vielleicht auch wirklich gleich das Erste. Äh, ich überlege gerade, was was wollen wir als erstes? Wollen wir erst nochmal ganz kurz alle abholen, was Hashimoto überhaupt ist?
1: Wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> genau. Hashimoto. Ähm Klingt echt, also, ich weiß, ich jetzt erstmal gehört, habe dachte ah, das ist ein sehr interessanter Name für eine Krankheit, ist natürlich ein Mensch, nachdem das benannt wurde, ne, ein Japaner, deswegen für unsere Ohren vielleicht ein wenig ungewöhnlich. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, und zwar eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Mhm. Und aufgrund dieser chronischen Entzündung reagiert dann das Immunsystem mit der Autoimmunreaktion. Und daraus erfolgt dann die Autoimmunerkrankung. Und offiziell heißt es eine Hashimoto-Tyrioditis, weil das ist die Schilddrüse. Mhm. Und es ist die eine der, oder ich glaube sogar die häufigste Autoimmunerkrankung in unseren Breitengraden. Also in Deutschland äh, gibt es acht Millionen Menschen, die daran erkrankt sind. Und ah. die Duplizierung ist riesig. Also es gibt ganz viele, die wissen es noch nicht. Und das ist fast schon eine Volkskrankheit. Also ich meine, das ist ein Prozent der ist. Bevölkerung. Na, das ist schon richtig viel. Und was macht,
0: also ey, ich, ich habe nämlich jetzt irgendwie sowas dann gehört, dass, dass quasi die Schilddrüse ähm, abgebaut wird, oder?
1: Genau, es gibt diese, es gibt zwei Ausprägungen. Die häufigere ist, dass die Schilddrüse äh, aufgrund der Autoimmunreaktion, ähm, also das Immunsystem reagiert ja dann auf, die, auf das Schilddrüsengewebe oder auf die, ja, also dass die Schilddrüse abgebaut wird vom Körper. Ähm, es gibt aber auch. Die Variante, dass die Schilddrüse sehr viel größer wird und wie eher so eine Art diese Kopf dann sich, also, ne, also eher eine Wucherung passiert. Okay. Ah, krass. Weil das Spannende ist nämlich überhaupt, dass ich
0: ganz lange Zeit dachte, äh, dass Hashimoto einfach eine Schilddrüsenunterfunktion ist. Ah. ist. einfach der fancy Name für eine Schilddrüsenunterfunktion. <lacht>
1: <lacht> nee, Genau, also der der Knackpunkt ist eben diese chronische Entzündung. Das hat man bei der also Schilddrüsenunterfunktion bedeutet, dass die Schilddrüse nicht ausreichend äh, Schilddrüsenhormone produziert, die wir ja enorm wichtig brauchen für unseren Körper. Und ähm, bei einer Überfunktion produziert die Schilddrüse zu viel Hormone, und die Entzündung ist eben eine, das Schild, die Schilddrüse ist chronisch entzündet. Das heißt, die Entzündung geht gar nicht runter. Wir haben sehr hohe Entzündungswerte im, im Blut nachweisbar. Und wir haben Antikörper, ne, weil ja diese Autoimmunreaktion passiert. Und okay. äh, es gibt sowohl, also die Auswirkung der Hashimoto, der chronischen Entzündung, ist sowohl unter- als auch Überfunktion. Also es kann und das eine oder beides oder es wechselt sein, wenn es eben noch nicht behandelt oder eingestellt ist. Oder viele, die das haben, haben ja auch so Schübe, wie aber Autoimmunerkrankung oft ähm, oder ein, ein Merkmal von Autoimmunerkrankungen ja sein kann, dass man so Schübe hat, ähm, dass es dann eben mal also, so äh, ist, es so, ist es alles gut, gut, gut und dann bam, plötzlich ganz schlecht und und dann ist eben so ein Schub passiert. Okay. Und da kann die kann sowohl Über- als auch Unterfunktion. Ich glaube, häufiger ist die Unterfunktion aber es jetzt tatsächlich nicht ganz. Bewiesen. also nicht in meinem Kopf nicht bewiesen das weiß ich nicht ob ich das nur gehört habe
0: irgendwo. okay super super spannend und generell wie was sind die 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 prägnantesten Symptome woran man überhaupt merkt dass man an einer Hashimoto Lage ja,
1: genau das ist tatsächlich <lacht> das ist total <lacht> schwierig also es gibt so ein paar Sachen die können so hindeuten also wie gesagt äh, entweder hatte man vielleicht schon eine Unterfunktion oder äh, weiß dass die Schilddrüse nicht so ganz in Ordnung ist das um, Sie am Gewicht
0: hauptsächlich? oder woran ah, Ja, also
1: Unterfunktion macht den Stoffwechsel langsamer. Äh, merken wir am Gewicht, merken wir auch an chronischer Müdigkeit, hm. äh, an sowas wie Haarausfall, Probleme mit der Haut, also dass so ein bisschen Unterversorgung im Körper äh, passiert. Ach, äh, ist frieren ist auch. Ah ja, äh, klar. Genau. Äh, genau, alles wird so dünn und brüchig, wird nicht mehr richtig mit, mit Nährstoffen versorgt. Ähm, frieren Füße vor allem, Füße und Hände, die kalt sind. Und dann auch andersrum, eben, ne, weil das ja so wechseln kann, auch starkes Schwitzen oder eben so Herzrasen. Okay. Und es hat immer, wie das ja so ist, ich meine, es produziert ja, produziert ja Hormone in die Schilddrüse und das ist da ja hat eine sehr wichtige Schlüsselfunktion fürs Hormonsystem, bei Frauen ganz starke Auswirkungen auf. Auf, den Weib auf das weibliche Hormonsystem.
0: Also dann auf den Zyklus Richtung PNS. Genau. Genau. Oder eben keine, keine Periode, Periode
1: mehr. Keine. Mhm. Ne? Super unregelmäßig, äh, unerfüllter Kinderwunsch ist natürlich dann auch so ein Thema.
0: Okay, okay, krass. okay. Huh. Und hm. warum Sprechen wir überhaupt über Hashimoto, wenn wir ja hier, hier im Happy Hit Podcast sind? Im Happy
1: Hit Podcast. Genau, es ist ähm, tatsächlich. Ich weiß auch da, damals, als ich da mein, das erste Mal mit meiner Hashimoto mich beschäftigt habe, also es ist ja bei bei Autoimmunerkrankungen so, dass wir mit der, dass der dass es auf den Darm schlägt, ne? weil unser Immunsystem sitzt im Darm. Äh, die ganze, das ganze Nervensystem hat mit dem Darm zu tun und das ist so die erste Verbindung, die wir haben. Also der, bei Autoimmunerkrankungen wird grundsätzlich der Darm ist angeschlagen. Die ganzen Entzündungen, also jetzt gerade bei der Hashimoto, haben wir wirklich, wirklich hohe Entzündungswerte und da ist haben wir in der Regel immer einen Darm, der darunter leidet. Der dann ja wiederum als Nebeneffekt oder als Reaktion oder was auch immer dann eben sehr stark Histamin produziert. Okay. Das wäre jetzt so, so unsere erste Verbindung. Dann haben wir ja noch die Verbindung über das Hormonsystem, ne? wenn, die, wenn die Hashimoto oder die Schilddrüse eben nicht richtig funktioniert, unser Hormonsystem darunter leidet, dann haben wir eine hormonelle Disbalance, die wiederum dazu führen kann, dass äh, zu viel Histamin produziert wird. Also das mit der Histaminintoleranz, ich sage das ja immer wieder gerne, aber muss, also ich sage es auch immer wieder weil wir uns immer wieder klar machen dürfen, dass das hier keine Erkrankung an sich ist, sondern eine 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 Aussage oder eine Funktion, eine eine Dysbalance im Körper, die passiert, ne, dass wir nämlich zu viel Histamin haben im Verhältnis zu den abbauenden Enzymen oder überhaupt im Verhältnis zu wie viel Histamin eigentlich gut für den Körper ist. Und das ist bei einer Autoimmunenerkrankung bei, bei allen tatsächlich so ein Nebeneffekt, der passiert. Also wenn wir ähm, Genau, eine Autoimmunerkrankung haben, dann ist, ist das sehr schnell, dass auch die Histaminintoleranz kommen kann.
0: Ja, als Folge dann quasi. Das heißt, möglicherweise ist es dann so, dass die Hashimoto schon
1: länger da ist, vielleicht unerkannt. Oft unerkannt, ist so, ne? Mhm. Oft unerkannt oder auch eben eine sehr starke Unterfunktion der Schilddrüse, die jetzt noch nicht in so eine chronische Entzündung übergegangen ist, kann es auch also kann auch diesen Effekt haben, dass, die, dass dann einfach zu viel Histamin produziert wird. Krass, okay, krass. Und dass der Darm eben nicht mehr, das nicht mehr schafft, die Enzyme, die Histaminabbauenden Enzyme ausreichend herzustellen.
0: Okay, und jetzt kommt ja, das, das finde ich eigentlich schon krasse, du erzählst ja nicht einfach jetzt nur irgendwas, was du gerade <lacht> schnell bei Wikipedia gelesen hast, sondern du hattest ja selbst eine Hashimoto.
1: Genau, <lacht> genau. Das ist jetzt ja schon, boah, 12, 13 Jahre, 13 Jahre her ungefähr, dass ich die Diagnose bekommen habe mit der Hashimoto. Hat die ist sogar offiziell die ganz offiziell. Ja, natürlich. Hallo. <lacht> da war ich auch sehr froh, dass dann irgendwie mal jemand mit dieser äh, Idee um die Ecke kam. Äh, und ich hatte wirklich ganz krasse Entzündungswerte. Ähm, sehr, sehr, sehr hoch und ja, vor allem diese, ich hatte ja vor allem, also ähnlich über der Histaminintoleranz, das war ja am Ende, weiß man dann ja auch immer nicht so genau, was macht jetzt die äh, die Größte, ähm, was macht jetzt die Probleme wirklich aus? Das war ja zeitgleich oder ein paar Jahre auseinander, dass dann später die Histaminintoleranz diagnostiziert wurde. Aber die Symptome, also gerade dieses ähm, Herzrasen, Zittern, also super kalt ist mir gewesen, ähm, Dass das, ja, das waren so meine Hauptsymptome.
0: Okay, krass. Und dann können wir ja vielleicht äh, so ein bisschen eigentlich an da, anhand deiner Geschichte uns auch voranhangeln, wie wahrscheinlich die meisten Menschen vorgehen, würde ich fast mal
1: vermuten, oder?
0: Ja. Wobei du warst jetzt wahrscheinlich nicht ganz so in dem ganz, ganz, ganz Schulmedizinischen,
1: oder? Hm, ja, aber also ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> also tatsächlich war das, glaube ich, meine schulmedizinischste Erkrankung und auch die Behandlung, die ich da äh, hatte für viele Jahre. Ähm, genau, also, also also man kann das ja tatsächlich ähm, eben über die Blutwerte nachweisen. Man kann die Antikörper messen. Es wird ja in der Regel dieser ähm, TSH gemessen. Das ist so ein Schilddrüsenwert. Dann können die, ähm, wir haben ja zwei verschiedene Hormonformen im Körper, also Schilddrüsenhormonformen, T3 und T4, die können gemessen werden. Es ist dann auch immer wichtig, was für ein Verhältnis die haben, weil das eine der Umwandlungswert vom anderen ist. Und wir können, genau, die Antikörper, habe ich ja schon gesagt. Und Entzündungswerte wahrscheinlich auch. Oder? Und Entzündungswerte, genau, genau. Und dann, also, wie gesagt, also T3 und T4, diese Schilddrüsenhormone, die können eben auch ein Anzeichen für Unter- oder Überfunktion sein. Der TSH Wert ist eben ein Wert, der auch irgendwie einen Durchschnitt und und Differenz und Verhältnis irgendwie so. Ähm, der TSH-Wert kann uns auch zeigen, wie gut die Schilddrüse äh, funktioniert und eingestellt ist. Und die Hashimoto können wir dann aber über die Antikörper und die Entzündungswert. Das, das sind so die Bestimmungen. Es gibt da verschiedene äh, Antikörper-Täterbestimmungen, die dann da wichtig sind. Und das macht ein Arzt, diese ganzen... Ja, ja, das macht ein Arzt. Ja, und ich kann da ja vielleicht gleich aus persönlicher Erfahrung sagen, es kennen sich echt nicht so viele Ärzte mit äh, mit der Schilddrüse aus. Das ist ja eine eigene Richtung. Ne? Es gibt ja die endokrinologie und ich würde extrem empfehlen, zu einem Endokrinologen zu gehen und nicht einfach nur zum Hautarzt. Der kann äh, Hausarzt, sorry, der Hausarzt oh, kann den natürlich Hautarzt von denen halt leider sowieso nicht so viel. Äh, also
0: der Hausarzt,
1: <lacht> <lacht> hoffentlich haben wir keine Hautarzt. <lacht> ja. Also nicht natürlich nicht alles gibt schon ganz tolle, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Hautärzten, ist, dass man da weggeht und außer einer Cortisoncreme eigentlich nicht wirklich geholfen bekommt. Ja, ich ähm, das kind auch mal. Da
0: hatte ich jetzt so weiße Flecken und wir haben irgendwie zwei Stunden gewartet im Wartezimmer und dann hat er gesagt, ja, das ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> kann immer, vielleicht besser als irgendwie zu sagen, es ist schlimm und ich muss Gott hier so kennen. Aber das war wirklich etwas. Aber es ist nicht schlimm, auch
1: gut. so, nö, ist nicht schlimm, das, das ist halt so. <lacht> Ja, hatte eine Freundin von mir, die hatte so einen Ausschlag am Handgelenk, so ein, sah aus wie eine, wie eine Uhr, verstehe ich auch, hat er dann auch gesagt, ja kommt von der Uhr und dann hat sie gesagt, ja aber die Uhr trage ich immer an der anderen Hand, weil sie eben Linkshänderin ist. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist doch eindeutig von der Uhr, er sagt sie, ja, aber ich habe doch die da gar nicht, ich trage die dann nicht. Ja, aber er war trotzdem sicher, dass es eine allergische Reaktion auf die Uhr ist. ist so. Auch geil, auch geil, okay. Auch geil. Gut, das ist meine Hautarzterfahrung. Also zurück zum Thema. Hausärzte können natürlich äh, die Blutwerte, das ist auch, das weiß ich jetzt mittlerweile, das ist auch tatsächlich erstanden, also kann man Standard, Blutbild. Äh, ähm, ablesen lassen, da braucht man sich jetzt gar keine komplizierte Sache machen, also diese TSH und die T3 und die T4-Werte, die Schilddrüsenwerte, wir können da abgelesen werden. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das Standard dabei ist, dass sie auch die Antikörper, aber das ist tatsächlich auch, kann man einfach sagen, man möchte gerne Antikörper bestimmt haben und dann machen die das auch. Äh, so, so mit ähm, mit Auslesen der Ergebnisse und was man dann für eine Behandlung macht, würde ich halt immer absolut zum Schilddrüsenexperten gehen, eben den Endokrinologen, äh, weil die das einfach nochmal ganz anders können. Ne? Die, man muss auch einen Ultraschall der Schilddrüse machen. Man, man, man sollte ja gucken, ist sie kleiner, wird sie größer? Äh, gibt's, äh, wächst was an der Schilddrüse dran, ne? Also die, was da nicht hingehört? Ähm, hat die oft hat die auch so dann so dunkle Flecken auf dem Ultraschall das sind dann die Entzündungen die man da sehen kann oder auch ein Virusbefall ne der EBV sitzt ja auch oft auf der Schilddrüse und ist Teil des Auslösers, dass wir dann eine Hashimoto entwickeln können äh, auf körperlicher auf körperlicher Ebene ähm, genau also ich würde immer zum Schilddrüsenexperten gehen das ist absolut meine Erfahrung das da habe ich ausprobiert dass man da am sehr allerbesten geholfen bekommt mhm. Und dann, was, was ist dann erstmal so, so Und dann, gibt, ja, dann ist es ganz einfach, weil man bekommt dann Schilddrüsenhormone. Das ist die Standardtherapie, ich glaube wahrscheinlich bei 99, pro, Komma, 999. Pro, genau, äh, äh, bei allen. Äh, die Standardtherapie, äh, für die, für die Hashimoto und auch oft bei einer Schilddrüsenunterfunktion, äh, ist eben, dass man die, äh, die Schilddrüsenhormone in Form von diesem L-Tyroxin, so heißt es eben in, in Deutschland, Österreich sagen sie irgendwie anders dazu, was egal, ähm, dann einnimmt. Und da nimmt man eben dieses T4 ein, und der Körper sollte dann äh, <lacht> in, im besten Fall äh, das, ähm, ich glaube, in der Leber und im Darm wird es umgewandelt in das aktive Schilddrüsenhormon T3 umwandeln. Und da ist schon der erste, äh, hm, wo wir vielleicht nur so, ah, weil das kann eben sein, dass der Körper das nicht so gut kann. Und dann nehmen wir dieses lustige Hormon, also ein, Künst also ein künstlich hergestelltes äh, Schilddrüsenhormon ist, und dann kann der Körper das aber nicht gut umwandeln. Das schlägt uns total auf die Leber und auf den Darm im Zweifel auch, aber vor allem auf die Leber. Und dann kann es sein, dass wir eben Probleme haben. Also ich kenne super viele Leute, die, also obwohl sie das Medikament nehmen, da super viel Probleme haben. Leider, ne? Also ich habe das nie gehabt. Ich habe es genommen, das war super, das hat ultra gut funktioniert. Ich war voll begeistert und dachte, ja gut, meine Güte, ne? Dann hat man das halt.
0: Und dann hast du das einfach viele Jahre genommen und das ja, ist der ja, Standardweg. Dann sagen wir, musst du halt jetzt immer
1: nehmen, oder? Ja, und ich habe immer mal so versucht, weißt du so. Also äh, genau, ich habe das genommen und mein ähm, also mein Hausarzt ist ja ähm, ähm, homöopathischer ein homöopathischer Arzt oder ein Homöopath, der ähm, der hat es dann mitbehandelt, hat vor allem die die Entzündungen dann ähm, mit äh, begleitet auch über, über ein paar Monate und immer wieder so begleitet ähm, mit Homöopathie. Mit Homöopathie, genau. Und ansonsten habe ich es halt einfach genommen. Dann hatte ich noch so eine kurze Phase, wie bei einer neuen Ärztin war, die gesagt hat, die auf jeden Fall glutenfrei essen. Da gibt es ja, ähm, also überhaupt in der ganzen Ernährung gibt es natürlich bei Hashimoto, wie bei eigentlich bei allen Erkrankungen, ja, immer ganz viel, was man da alles machen muss und soll und tut und auf keinen Fall machen darf und genau, auf keinen Fall machen darf, dann habe ich echt ein paar Monate glutenfrei gegessen. <lacht>
0: und dann, das ist so irgendwie doof
1: mache ich nicht mehr. Und dann habe ich es wieder gelassen. <lacht> ja, also ja genau, was ich also bei mir war das jetzt so, ich, genau, ich habe die, die die Schilddrüsenhormone genommen und dann ein paar Jahre später ja eben äh, kam mir ja dann die Histaminintoleranz und dann habe ich so eine Schilddrüsen Nee, gar nicht, eine Stoffwechselernährung gemacht, die habe ich echt auch viele, viele, viele Monate durchgehalten, durchgezogen, weil eben das so ein bisschen klar war, so dass die Hashimoto wahrscheinlich diese Histaminintoleranz mit dem Darm und so ausge zumindest ausgelöst hat, weil am Ende hat man ja dann festgestellt, dass ich da eh eine Abbaustörung habe, die die schon vorher da war, genetisch. Und dann weiß man ja auch immer nicht, Henne und Ei und so, was ist wo zuerst da gewesen. Ähm, genau, so, und dann und hast, hast du deine wenn du das schnell durchlauf quasi, dann hast du deinen Hit geheilt. Also wirklich. Genau, mal. das habe ich zuerst gemacht, ja. Ja, das war mir irgendwie, also auch mit der Hashimoto, da habe ich echt ganz lange einfach so beschlossen, so das habe ich halt. Und dann nehme ich die, die, ähm, die, die Hormontabletten und dann, das passt so. Und ich hatte auch tatsächlich, also jetzt, also ich habe da nie Probleme gehabt. Ich habe die einfach genommen, dann ist es super viel besser geworden und dann dachte ich so. Ja, dann ist es so. Dann habe ich ab und zu mal so, ich weiß viele Jahre später, ich habe sie ja bestimmt fünf, sechs Jahre erstmal genommen, dann habe ich mal irgendjemanden gefragt, so, oh, gibt's da eigentlich auch noch was anderes? Also muss das jetzt sein mit den künstlichen Hormonen? Ich bin da ja einfach nicht so Fan. Und dann habe ich halt immer so die Nachricht bekommen, ja, ja, das, das ist halt so. Also eine lustige Ärztin hat sogar gesagt, ja, seien Sie doch froh, dass Sie Hormone nehmen können. Früher wären Sie daran gestorben. Das ist so, Ja. Wieder so ja, ja ne, finde ich ja. schon gut, finde ich aber auf der anderen Seite auch nicht gut. Ja, und, und dann war ich, also meine, die Ärzte, bei der ich ja dann manchmal gewesen bin, die das kinesiologisch dann testen, die hat dann, die habe ich das manchmal testen lassen, so ob mein Körper das irgendwie nicht gut verträgt oder so, also weil das wirklich ja recht auf die Leber schlägt, auch mit, weil der, dieser Umwandlungsprozess und auch die Abfallprodukte, die ja in den meisten Medikamenten drin sind, die der Körper ja wieder ausscheiden muss. Und die hat ihm gesagt, nö, das ist alles okay. Okay. Und das habe ich genau. Und dann habe ich mich halt so auf meine Histaminintoleranz fokussiert, weil das ja auch wirklich ähm, ganz ganz krass die Symptome so schlimm waren, dass das wichtig dass mir das Wichtige erschien, mich damit äh, zu beschäftigen, ja.
0: Mhm. Genau, und dann, also wahrscheinlich war der nächste Schritt, der ja wirklich dann, als wir schon zusammengearbeitet hatten, wo dann Hit ja schon viele Jahre weg war. Genau wir unsere super supergalen Programme entwickelt haben mit code wo wir eben dran zeigen, wie du das gemacht, also wie du das gemacht hast. Ja. Der Hit natürlich nicht den Schritt, das was du gemacht hast, weil du hast es ja damals irgendwie fünf, sechs Jahre gemacht, sondern die genau bisschen die langsamer habe ich gemacht. Ähm, absolut effizienteste schnellste Version, die wir einfach in den in, rausgearbeitet haben. Und dann weiß ich, dass der erste, also oder so erinnere ich mich, dass dann du gemeint hast, ah voll cool, ich habe jetzt Ärztin gefunden, die hat, er hat
1: irgendwie bioidentische Hormone genau genau das war immer schon so ein bisschen äh, also das ist ja äh, tatsächlich relativ neu ähm, dass es eben eine, eine eine Alternative gibt zu dem zu der dem Standardmedikament nämlich Schilddrüsenextrakt heißt das das ist eben äh, aus dem aus dem Schwein wird es gewonnen das ist tatsächlich bioidentisch also original biolog biologisches sozusagen ähm, Schilddrüsen-Extrakt und das ist eben dieses T3, das heißt man hat diesen Umwandlungsprozess schon das ist schon gemacht, den hat man nicht mehr, genau, das ist schon gemacht, also man nimmt ja dann wirklich die die die, die schon umgewandelten Hormone, wie hm. man das gemacht wird, so, das weiß ich jetzt nicht, ne? ja, so, also so stelle ich mir vor, <lacht> so geht es mal zu so um also das Schwein macht, das, macht diese Umwandlung und dann das heißt, die Leber muss das aushalten und nicht genau, dann stellt es uns das netterweise zur Verfügung, dass wir dann dieses umgewandelte und aktive T3 einnehmen können. Und das ist natürlich schon nochmal was ganz anderes, finde ich. Ja anscheinend ist das super also ich habe mich da lange mit, äh, mit beschäftigt bevor ich es gemacht habe früher gab es das überhaupt nicht in Deutschland da musste man das dann da haben die Leute aus den USA oder Niederlande die sind ja da sehr äh, fortschrittlich irgendwie die Medikamente eingeführt oder Medikamente darf man es wahrscheinlich offiziell gar nicht nennen ähm, und seit ein paar Jahren gibt es aber Apotheken in Deutschland die das ähm, vertreiben dieses ähm, Schilddrüsenextrakt vom Schwein und das muss aber genauso wie alles andere natürlich verschrieben werden, weil es ein Hormonpräparat ist. Und da ist es super schwierig, einen, einen Arzt oder eine Ärztin oder eine Heilpraktikerin. Also, naja, nee, eigentlich müssen es, also genau, Heilpraktiker können das gar nicht verschreiben. Es können nur Ärzte und Ärztinnen verschreiben. Jemanden zu finden, der mir das verschreibt. Weil ich wusste ja, dass ich es nehmen will, aber ich konnte es nicht kaufen. Mhm. So. Ähm, und klar, ich weiß, das macht auch total Sinn, Hormone mit einem Arzt von einem Arzt begleiten zu lassen, weil da halt auch also weiter viel schief gehen kann. Ich persönlich hatte halt da genauso wie beim äh, l was ich genommen habe, überhaupt nie irgendwelche Probleme, auch mit der Umstellung oder so. Äh, war aber viel in Facebook-Foren und da liest du dann halt, was die Leute für tausend Probleme haben und wie langsam die das umgestellt haben, wie schwierig das war, das richtig einzustellen und so. Das hatte ich jetzt nicht. Aber ich bin da, glaube ich, einfach so. Ich denke mir so, nö, ach geil, ich nehme das, <lacht> das richtige Zeitpunkt. Das tut mir gut und dann nehme ich es einfach. Aber das war das war eben total schwierig, dann eine Ärztin äh, zu finden. Und da habe ich eben oft dann dieses gehört: so, ach, das brauchen sie doch nicht, sein, sie sind doch froh, dass sie da mit dem l so gut zurechtkommen, weil das war ja eben dieses, ja, aber sie haben ja gar keine Probleme, ihre Leber schafft das ja super ich, ja, das ist schön, dass, dass sie das finden, aber ich möchte das nicht. Ja,
0: und du weißt ja vor allem nicht, ob die Leber nicht irgendwie ihre irgendwann aufgeben. Das irgendwie noch macht und dann irgendwann einfach tot umfällt. Richtig, richtig.
1: Ich, also genau, ich habe das ja über zehn Jahre gemacht und da hatte dann einfach irgendwann den Punkt, wo ich dachte, nee, 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 nee. Jetzt ist fertig. Und das war ja das Lustige, weil dann bin ich zu dieser neuen Ärztin gegangen, die ich jetzt hier genau hier in der Ecke dann ähm, nach, nach intensiver Suche endlich gefunden hatte und die hat dir da meine äh, Werte angeguckt und hat gesagt äh, sie haben überhaupt keine Hashimoto ja. und ich war so hä? und dann habe ich gesagt ja aber also ich meine ich weiß dass ich habe und ich hatte ja auch tatsächlich Unterlagen dabei weil es ist immer gut wenn man zu neuen Ärzten geht Und <lacht> man hat so ja. die Krankheitsgeschichte dabei und äh, dann sagt sie ah ja nee also die die Antikörper äh, sind halt von einem unendlich hohen Wert, äh, zu äh, unter 80 oder so gegangen. Und sie sagt, bei 800 fängt überhaupt erst die, also spricht man überhaupt erst von der Entzündung? Oh, bei 800, nicht hatte 80. Dann dachte ich so, ja. Und sagt sie, ja, also, also so, sie konnte es ja gar nicht glauben. Und ich dachte so, ja, da dann, dann sieht man das dann. Also, <lacht> Und ähm, und dann hat sie eben auch Ultraschall gemacht und dann, dann sah man schon noch also sie hat gesagt, ja, also man sieht jetzt schon, dass sie also die Schilddrüse jetzt nicht kerngesund ist, so. Aber es ist eigentlich eine vollkommen normale Schilddrüse, die hat einfach ein bisschen, so, wo man sieht, dass die einfach viel zu tun hat. und so eine so eine Leid, äh, so eine Unterfunktion ist. auf jeden Fall noch da sah man dann auch an meinen Werten. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja eben das erst umgestellt auf die Extrakte. Und die nehme ich auch noch, muss man ja auch für die für die Intransparenz sagen. Ich nehme die noch. Ähm, einfach, genau, um die Schilddrüse zu unterstützen in sehr, sehr geringer Dose, Dosierung. Mhm. Die Unterfunktion. Aber tatsächlich, also die Antikörper und die Entzündungswerte sind so gering, dass sie sagt, ja, das könnte auch eine Erkältung sein. So, also Ach. die sind im Prinzip nicht mehr nachweisbar. Von wirklich high level. Äh, Gerade die Antikörper hatte ich wirklich sehr, sehr hoch. Zwischenzeitlich die ähm, nicht mehr. Krass. ja die so klein sind, dass man es einfach, dass man eigentlich nicht drüber reden muss.
0: und kannst du dann, also dann ist es ja wirklich gar nicht so bewusst passiert, nicht wie wie wir meistens bei, bei den Sachen die arbeiten, dass wir doch, sagen, schon. Ich, doch schon oder doch
1: doch doch doch. also äh, weil äh, wie du und ich, wir haben ja zusammengearbeitet, we also äh, wegen des Gewichts, also wegen einem anderen Thema eigentlich. Ah. aber ich bin überzeugt davon, dass das, äh, dass das der, dass das die wichtigen Schlüsselsachen zum Gewicht muss ich sagen wird das, das ist noch in Arbeit? Besser. Ja, das ist noch in Arbeit, aber das hat mir das hat der Schilddrüse, das hat dem also meinem Stoffwechsel und, und so wahnsinnig gut getan dem ganzen auch diesem ähm, also ich meine autoimmun, das war mir eigentlich immer schon klar, als ich mir gesagt hat, ist eine Autoimmunerkrankung, dachte ich, ja gut, also das ist ja schon gravierend finde ich die Vorstellung, dass es etwas in mir gibt, also dass mein Körper sich selber angreift. Das muss ja, also das muss ja was mit mir zu tun haben, so dieses, okay, wo, wo greife ich mich selber an? Wo wo, wo wo baue ich so viel Druck auf in mir? Wo, wo bin ich auch nicht ehrlich? Ne, Wo zeige ich mich nicht und, und bekämpfe mich? so? Das waren so die Themen. Und da bin ich halt alleine nicht so wirklich hingekommen. Und dann haben, haben wir zusammengearbeitet. Ja, auch du, du hast mich an EFT rangeführt Und dann konnte ich endlich diese Themen, die ich ja schon vorher kannte, da mir mal angucken. Und, und dann hatten wir die Keys wo ja auch gerade dieses Thema ähm, mich selbst zeigen, ne wirklich zu mir zu stehen, in voller Ehrlichkeit, ja. ganz große Themen waren. Und ja, das, klar.
0: Und, und da bin, also da bin ich ja überhaupt ins Business dann eingestiegen. Und da haben wir ja, also das das hatten wir ja in in einer der letzten Folgen, wo wir quasi die eineinhalb Jahre Happy Hit Coach äh, darüber gesprochen hatten, dass ja wirklich bevor der erste Teil kam, Secrets, du ja eigentlich gesagt hast, ich höre auf mit LMO, weil es gar nicht mehr deins war. Gell? Und da haben wir ja ganz, 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 ganz massiv wirklich immer weitergeschaut, wie, ist, wie möchtest du es eigentlich? Wie möchte ich es dann, nachdem ich immer mehr mich reingesneakt habe? <lacht> <lacht> Zum Glück. Wie ist das eigentlich cool? Okay, das heißt, du hast quasi ganz intensiv die Themen bearbeitet,
1: ohne zu wissen, dass es oder so aktiv dann zu sagen, Genau, eigentlich für, mit einem anderen Ziel. <lacht> und, und was auch echt äh, ein Game Changer war. Äh, worüber wir ja auch viel sprechen und auch äh, letztens im ersten Teil ähm, Happy Hit Code äh, ja auch einen großen Fokus hatten, diese Ernährung und dieses sich zu erlauben, alles wieder essen zu dürfen.
0: Ja, Also zu war essen. war wirklich in der Arbeit mit mir. Stimmt, war das ja genau, wahrscheinlich der genau. große ähm,
1: <lacht> Ja, nämlich diese, diesen ganzen Druck, diese ganzen Regeln, diese ganze Einteilung und die Verbote und die und immer dieses schlechte Gewissen, wenn man es dann doch gegessen hat. Und dieses mit sich selber so krass schimpfen und so. Das, äh, das habe ich so mit dir super intensiv bearbeitet und dann auch super schnell losgelassen. Und das hat, glaube ich, so viel Entspannung in meinen Körper gebracht. Der war so, oh mein Gott, endlich hört sie auf mit dem Scheiß. Krass, krass. Okay, okay. Genau, genau. und dann die, nicht. genau, und die lustigen Themen.
0: Das heißt, wie immer ist es natürlich, da wird jetzt keiner mehr überrascht sein, der uns hier zuhört und uns kennt, ist es natürlich, dass es einfach Themen in uns sind, also dass unsere Symptome ja. uns ganz bestimmte Dinge sagen möchten und jetzt haben wir, wir hatten ja immer, immer mal wieder den Gedanken, auch zu Hashimoto ein, ein spezifisches Programm Hi. zu machen, ganz gerade ist es aber tatsächlich so, dass wir das nicht fühlen, dass es nicht ja. dran ist. Das heißt, wer jetzt zuhört und aktiv was mit uns machen möchte, eben genau dieses so. Ich möchte meine Themen da auch finden und bearbeiten. Vor allem eigentlich würde ich jetzt nach dem, was du erzählt hast, ja fast sagen, dass es eine Mischung aus allem drei ist: Happy Hit Code, Mastzellen, ja. Deep Dive und
1: Hormone. Deep Dive und Hormone. Ja, ja. Ich finde mich auch gerade auch der Hash. Äh, äh, Hieß der vor Gott? Der Happy Hit Code. Äh, Gerade diese ersten drei, diese erste Teil, ne, diese ersten drei grundsätzlichen Themen, die passen extrem gut. Ja, äh, ja und die Mastzellen und der Hormone ja.
0: Genau, also, so also das. entweder das oder genau. halt echt jetzt, wenn du schnell genug bist, noch Rebirth. Oh. Weil das ist natürlich. Ja, das ist richtig. Das ist halt noch mal extra klasse und da fließt zum Beispiel auch vom Human Design ganz viel rein, wo wir ja mit der Kehle, ja. Ja, Schilddrüse, selbst, Kehle. Und, also da auch noch mal ganz krass mit arbeiten. Das heißt, das ist, wenn du schnell genug gerade bist, ja. auch echte Möglichkeit. Ist
1: übrigens auch noch so was Lustiges, was ja viele, die so ein bisschen irgendwie in die Richtung mir dann immer erzählt haben: Ja, die Kehle. <lacht> das hat ja was mit dem Sprechen zu tun und damit konnte ich halt immer gar nichts anfangen. Ja, das,
0: ich finde, das merkt das auch.
1: Also das, ist ja, das ist ja super oberflächlich. Ja. Weil ich dachte ja, also ich rede ja total viel. Also ich meine, das ist, das ist ja nicht so, dass ich nicht reden würde. Aber ich habe halt nicht äh, nicht mich ausgedrückt. Ja. So, also nicht Ich hatte
0: ja, ja ich hatte ja auch Anna. vor kurzem so, so, ständig immer Halsschmerzen, ganz, ganz, ganz massiv. Und dann hatte ich halt auch immer gleich als Erste dieses so, ja, wo drücke ich nicht meine Wahrheit aus? Und das ist mhm. so natürlich drücke ich meine Wahrheit aus. Oder halt wirklich, und dann habe ich natürlich schon was gefunden, wo das gestimmt hat. Aber einfach mit diesem, ja, du drückst nicht deine Wahrheit aus, so hm, kannst du halt echt nicht viel anfangen. Oder eben bei der Hashimoto jetzt so, wo wo greifst du dich selbst an oder wo stehst du nicht zu dir? Das ist so, hm, vielleicht kommt da sofort mega viel. aber ganz
1: Ja, auch, aber in der Regel ist, ist es leider... Halt,
0: ja. Und das, da führen wir dich halt in unser, also in den drei Programmen. Und da darfst du jetzt dann vielleicht, wenn du damit arbeiten möchtest oder Rebirth, auch mal gucken, was ist jetzt als erstes einfach dran? Was zieht dich gerade am meisten an?
1: Ja, du kannst ja auch schauen, was ist bei dir mit der Hashimoto jetzt so dein Hauptthema? Also ist es wirklich dieses Hormonthema, was ja einfach einen, genau. einen großen Einfluss hat? Sagst du, das ist das, was mich am meisten stört oder wo ich es am meisten merke? Ist es so dieses ganze ähm, Nervensystem? Herzrasen, irgendwie Migräne, so dann genau, würde ich ganz
0: kurz, genau dann Mastzellen und beim HormontHEMA den Hormone
1: Deep -Dive. So, Nur, sorry ja <lacht> ja genau das habe ich vergessen zu sagen genau beim HormontHEMA den Hormone Deep -Dive, bei so ich nenne es mal Nervensystem großflächig würde ich eher die Mastzellen sehen und bei allem was irgendwie so mit Darm ähm, so also, ja, Darm- oder auch Immunsystem. Ne? Da wäre es dann beim Happy-Hit-Code eigentlich. Genau. Ja, genau. Das ist echt, ähm, genau, weil wir
0: dafür, da gehen wir halt so intensiv rein, dass du die Themen findest, dass du wirklich, dass dir das so klar wird und wir sehen es ja jetzt gerade auch, der Happy Hit Code läuft ja jetzt gerade noch live, was was sie so geteilt haben, sie so, krass, dass das, das ist mir gar nicht klar gewesen, wie sehr ich mich, wie Ablenkung eben zum Beispiel, so sieht die bei mir aus und es ist dann auf einmal so, boah, der Ultra Game Changer und das ist natürlich echt sehr, sehr cool.
1: Ja, das stimmt. Ja, das
0: sehr cool. Okay, gut. Ich würde fast sagen, wir haben alles. Oder hast du noch etwas, was
1: du mit uns teilen möchtest? Nein, ich glaube, da habe ich alles dazu gehört. Alles?
0: Hast du deine ganze Wahrheit gesprochen? <lacht> Okay. Sehr, sehr gut. Okay. Oh, sehr schön. Ja, wir verlinken euch natürlich wieder, wir verlinken euch alles rein, aber ihr findet bei uns auch einfach alle Programme, ähm, die wir gerade angesprochen haben, auf unserer Seite auf leben-mit-ohne.de. Und falls falls du jetzt wirklich auch noch so ganz, so, okay, kannst du auch immer einen Orientation Call buchen. Dann können wir einfach da nochmal schauen, gerade für, für Rebirth, wenn du schnell genug bist. Mhm. Ähm, und sonst, sehr schön, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für, ja. für dein ja. Wisdom.
1: Danke fürs Zuhören. Und, fürs und
0: bis, bis zum nächsten Mal. Ciao.